0: 你现在收听的是《i Kelly Talk》艾凯莉说，欢迎回到《i Kelly Talk》凯子说德国 e p i s o d i n 我是 Kelly， 我是子琪，嗨嗨，好的 ，Hello， 欢迎大家回来这个频道啊，我们休更了一阵子。首先呢，我要一如往常的问子琪一个问题、啊，你觉得我今天声音怎么样？<笑>怎么用？怎么用这个问题？你又怎
1: 么了你？
0: <笑>每次录音就感冒。我有
1: 感觉到你刚开始讲话的时候有微微的一点鼻音，但是因为毕竟我们经历过更惨的状况了，所以我就觉得啊，还好啦，好像又还好。对
0: 对，如果大家回去听上一季开录的前三集吧，我大概那个月都一直在感冒的状态。没错，而且你知道是什么时候开始感冒的吗？在我差不多失去你，跟你说，哎、欸，子琪，我们是,不是差不多要来开始新的一季了，然后差不多就那时候感冒的，哎、欸，那很近哎、欸<笑>，因为我们上礼拜也没多久前才在讨论的。对啊，对啊，我那时候算比较严重哦，我今天已经算很
1: 好了、哦，各位。<笑>今天還可以，的应该
0: 还算听得清楚吧？哎
1: 、欸，可是对呀、啊，你是真的感冒还是？因为现在刚好也是那个花粉季节的盛行的时候，所以你是感冒还是花粉过敏类似的症状？可是
0: 我以前没有过花粉过敏，那我跟你讲讲我这次的症状，你可以帮我稍微看一下，因为你是过敏达人，對對
1: <笑>所以听起来你可以帮我看一下。好
0: 辛好。<笑>我以往呢就很容易有，比如说。喉咙痛啊什么的，然后就越来越往喉咙的部分啊，跟什么扁条腺啊什么，就是那一块一直下去，然后再來就是狂咳嗽什么的、嗯。这一次我竟然是有一些干咳的症状，就不知道为什么突然哦喉咙很痒，然后就需要咳嗽，但也没有咳也没有任何的痰啊还是什么，就是需要咳，嗯、我就在想说是不是什么花粉还是什么的，可是我以前完全没有过，对，嗯、然后到后来就。不知道哪一天开始慢慢演变成哦，有开始流鼻水哦，然后到后面又哎、欸、开始有一些痰，就是比较正常的感冒症状。对 ，OK。所以你觉得喉咙突然很痒是花粉吗
1: ？我觉得有可能，可是我不知道，因为我我其实到目前为止也还没有花粉过敏的问题，还好，但是。我呃，你刚,刚说我过敏达人的原因，是因为我觉得是因为在台湾空气的问题，所以我是那种就是什么，不是说有之前的广告说什么，每几个小孩四个还是五个小孩就有一个什么过敏儿，我就是那一种，嗯、就是对，比如说空气跟尘螨有过敏，所以对我来说冬天会比较严重一点，嗯、然后夏天的话我没有对花粉过敏，可是因为只要有花粉或者粉尘靠近我，我就会一直打喷嚏，然后。但不是，目前为止都不是因为花粉，就不是主要，就是。不止花粉， oh. 其他粉尘的东西也会让我打喷嚏，但没有那么强烈的过敏反应。Okay. 所以我不知道你的症状是怎么样，因为你刚刚说你之前都没有过敏，可是我有听过我们的朋友或者是朋友的朋友，他们是来德国之后或者是来欧洲之后，大概也是五六年之后开始有过敏症状，然后之前完全没有过敏症状
0: 。对,對、啊，我就是来欧洲五六年，这
1: 是什么<笑>什么魔咒啊？ Oh,
0: oh. <笑><笑>而且我其实不是像像你刚刚说的过敏，其实有时候会伴随蛮多的是打喷嚏。我几乎没有什么打喷嚏，我就是比如说工作到一半，然后突然就哦喉咙很痒，然后就要咳一下手，然后这个症状呢持续一个多礼拜，但它跟 corona 完全有很大区别，所以可以直接判断就不是那种传统的感冒。对，但当然后来可能有着凉还是什么，然后就后来开始流鼻水。可是也很奇怪啊，就是上个礼拜又超热，所以我不知道大热天的人在感冒要是什么意思<笑>對、啊，怎么会？而且一定就是因为我们说要录 podcast， 哎<笑>、欸，这真的那个魔咒哎、欸。<笑>找到别的理由
1: 。<笑>上个上一季也是才刚录、啊、你就开始大感冒
0: 。对，可是这一次好的蛮快的，因为上一次、okay. 因为还很冷嘛，三、嗯、月多从台湾回来。然后就直接大感冒了，大概应该有三周吧，可能要回去听一下 podcast， 到底连续几周，连续几周,周,续几周第一个问
1: 题是，对啊，我今
0: 天声音怎么样？<笑>对，而且那时候还有搭配，比如说早上录音，哇，更惨，真的，还
1: 没有开嗓，整个全部混在一
0: 起，超可怕。对啊，其实今天的会议有点多，也讲蛮多话，所以可能有搭配一种呃，就感冒啊、鼻音，再加上。喉咙就是用的有点过度这样，然后我其实录音之前呢，我就问我德国室友说：“哎、欸，你觉得我现在声音怎么样？”然后他就用德文跟我说：“你有青蛙在喉咙里。<笑>”然后我就：“哈，有这种说法？青蛙在喉咙里的意思就是说，讲话感觉要就是嗯<咳>要清痰哦， oh, 有
1: 东西卡在那边的感觉。嗯，我以为是你的声音听起来很像青蛙的意思，就呱呱。
0: <笑>我在呱呱呱吗？<笑><對><笑>
1: 那什手不要？鸭子，对呀、啊，装
0: <笑>了一个变声器在里面，啊、好烦哦。其实我自己感觉到，我现在声音听起来有点有点哑，就是呱呱呱的声音，所以很抱歉，可能要荼毒一下大家的耳朵。就就这一季好吧，就这一集，下一集会应该会好很多，因为过了一周嘛。希
1: 望如此，真
0: 的。好啦，那我们呃时间不多嘛，所以我们还是赶快来聊一下我们的近况，因为。相信大家应该都很期待吧，语带威胁
1: 。哎<笑><笑>、欸，我可是因为你跟我说很多人期待，贴给我看那些留言说希望你们赶快回来，我才回来的，哦。<笑>所以赶快 get。对啊，我
0: 是带着有证据的那个情况去跟你说，哎、欸，真的有人在期待。对，好，那我们就不要再闲聊了，赶快来更新一下我们的近况。嗯
1: 哼
0: ，我先来更新一下 p o c a 收更的时候呢。我们家的花园当然就要开始对、哦，开始动作嘛，开始就是播种啊什么的。我们这一次呢，有先啊、呃、种一些豆子，就先放在比如说水里啊什么的，让它稍微有点发芽，然后才种进去花园里面。那我们有一天呢，就把这些豆子种在花园里，差不多反正就有一个区块了。那那那个区块呢，就都是这些豆子。嗯哼。过了好几天，呢，我们就发现，嗯，怎么好像都没有长出来啊？但是呢，就唯独就有那一个范围里有一片叶子出现，我就觉得好，那可能是豆子，可是长得又好像不太像。但反正呢，我德国室友说他觉得应该是，所以呢，因为豆子要要攀嘛，它要有点爬藤的概念、嗯，所以呢，呃，德国室友他就插了一个棍子在他旁边，希望可以让他攀。但我过了大概两周左右，我还是每天都很耐心的在那一区块一直在浇水。但是其他的地方就是都没有长出任何东西，但那一个我刚刚讲有冒出一些绿叶的地方，有慢慢开始长。可是我,我觉得越看越不对劲，我一直觉得它很有可能其实只是杂草
1: 。所以你一直以来一直帮杂草浇花，<笑>然后还给它一根那个棍子，希望它可以在上面。鼓励它生长。所以我在干
0: 嘛？<笑>可是真的很奇怪，因为其他地方都没有长杂草，也没有长出豆子。就唯独那个地方哦、喔，就长出一些绿色叶子，嗯，不知道为什么。但嗯，这个就要再过可能几个礼拜，看看那个地方到底是长出了豆子，还是长出了杂草。如果它最后真的长出杂草，我不知道要用什么样的心情去对待、欸，對啊、每天这样用心的灌溉，然后最后长杂草，我真是浪费水，真的。<笑>对啊，希望不是啊
1: 。好，好，等你的 update。讲到你刚刚那个豆子的主题，以你看你的邻居们在花园种的东西，就是种蔬果，就是种可以吃的东西的比例大概多少
0: ？我们那一片算是中庭吗？因为我们这一排房子后院有一整排的花园，然后每一户都会有一个一一个长条形的一块一塊小地，这样子一格一格这样子。那那一排里面呢，其实就只有我们家楼下楼下这个邻居跟我们有种吃的
1: 哦， oh. 其
0: 他很多就是要么是有认真在种一些花，不然就是草，或者是本来就有一棵树，然后其实平常都没有在管。Okay. 那不知道为什么呢？刚好我们是在这这这排房子的最前面两户。最前面的两块地就是有有吃的东西，然后再来呢就有一些观赏用的，然后再再往后走呢就是杂草丛生，就是很像荒野。对<笑>、okay, ，越后面
1: 呢、okay. 越没有在管花园。<笑> OK，OK，、okay, okay. 对，以我的观察，还有我跟德国人聊天，然后我发现。德国人大部分不太会在自己的花园里面种可以吃的东西，可是,是跟我们是完全相反。因为如果我们真的自己有个花园，我们第一个想到一定是要当然要先种你可以收成可以吃的蔬菜水果啊，这样是最划算，你就不用去买这样。我甚至有问过德国人，就是 b a n n e r 的爸妈这件事我就问他们说，如果在花园种蔬果，你们会觉得很奇怪吗？然后他们就说，他们不会觉得很奇怪，可是确实他们会觉得比较少人会种。非观赏用的东西、嗯，大部分还是会先想到要种什么花，各种不同的花或草或甚至树，可是不会想要种吃的东西。然后他说，可能在过去，在比如说二三十年前会比较频繁，尤其在可能比较偏东德地区的那种，因为他们就是比较、嗯、对想要做种一些经济作物会比较，当然投资跟我们现在想法很像，就是投资报酬率会比较比较高，所以可能以前会比较多，嗯、但现在的话确实他们。很少想到谁家的花园种满可以吃的东西這，
0: 这就是希望你的
1: 花园看起来就是你心情愉快。对啊，很多人家里没有自己的花园，所以就会有一个很大的区块，他们你就可以去那边认购一个小块的地方当花园。然后你有空的时候，你就可以去那个地方，嗯、通常是在家里附近的、嗯，当然也有那种可以,可以在很远的地方也可以认购。然后你就会去那边忙，比如说一整个周末，或者有空或者一整个下午去那边种东西什么的。然后在那种地方，我也几乎没有看过、呃、有人种蔬果，就种吃的东西。我不知道是规定吗，还是大家会觉得哦，我既然有一个小花园，我就要种一个很看起让我观赏很舒服的花，以那个花草悠闲这样
0: 。接下来呢，想要问子琪。一个问题，应该说这个话题我蛮想跟你讨论看看的，因为我前几天跟一些台湾朋友讨论，然后呢就出现了不同派的想法，那我也蛮想要知道你的想法会是什么。首先，如果情侣或是夫妻，嗯哼，如果这两个人要睡在单人床上，因为单人床不是很小嘛，嗯哼，你觉得这两个人要怎么
1: 睡才会比较是你觉得合理的？感觉起来，如果如果其中一个或是两个都是算体型比较大或比较宽的话，一定至少要有一个人是侧睡吧
0: 。两个人的头是是同一个地方，同
1: 一边、哦。对啊，难道不然一个人，你你你说你睡觉时候要闻另外对对方的脚吗
0: ？这个就是我们当天讨论的时候出现的另外一个说法，有些人是支持他觉得应该要就是头对脚，脚对头这样。哈，可是。你要闻对方的脚睡觉吗？<笑>对我也不想，所以呢，我也是支持头一定要一定要在同一边。那如果两个人都很宽，或是反正，或者有一个人太宽，那反正呃没有办法，两个人都平躺的情况呢，就是两个都侧睡。对啊。但另外一派的人说，可是侧睡很不舒服，所以解决办法就是就是对调。Huh?
1: 那我宁愿侧两个都侧睡，我也不要去闻。对方的脚一整个晚上，而
0: 且我觉得不是只有纹脚的问题，是可能会被踢到哎、欸。哦，对啊，超危险的对对，其实。就你可能早上起来鼻梁歪掉，
1: <笑>鼻梁歪掉，早上起来才发现也是满后知后觉得<笑>、啊，好像有点太晚，<笑>到底是睡床已经一滩血了吧。<笑><笑>
0: <笑>好，太夸张。好，没关系。这个单人床要怎么睡呢？我觉得，如果大家有一些想法的话，欢迎留言。我很想知道大家到底都会怎么睡。嗯、我觉得这个没有标准答案啦，你就两个人讲好就好啦。那接下来一个类似的问题是说，情侣一起睡觉或夫妻一起睡觉是要盖一条被子还是两条被子？你家是一条还是两条
1: ？我家是一条，可是如果在外面或者是在 b a n n e r 家的话是两条。他的床刚好是两个单人被，但如果在他们家
0: 可以选择，你会选择一条？没有，我觉得两条还蛮好的。<笑>哦，你是
1: 两条派？我觉得我<笑>为什么？我觉得我,我目前的派是我目前可以接受一条，可是呢，我觉得日子越久了，我会开始往两条走。<笑>真假？我自己也会这样，因为就是你不会被对方影响啊。如果你的另第一个是你的另一半会卷被子、嗯，就是有的人你知道他会越盖越越越靠近自己这样，然后他还自己出不来。对，他<笑>总是睡醒之后，然后想说我怎么出来了，<笑>把自己把被子。我我
0: 蚕宝宝
1: 。对，没错，真的有那种人。对，然后另外一个是有的人有一定有对，然后另外的人是，如果你又刚好浅眠。然后你的另一半在那边一直卷被子， oh. 然后一直把你的被子拉走，你真的会一直醒来就<笑>超不爽，要赏他两巴掌。早上
0: 起床的时候还会说：“不好意思，我偷了被子啊，你现在可以救我出来吗？”
1: <笑>真的
0: 会气死哎、欸！<笑>但我觉得，我觉得会卷被子的人他也没有错，因为他也不知道自己是怎么办到的、啊。OK， 他一定不是故意的我。我当然当然
1: ，可是我觉得如果真的遇到这种状况什么的，那要两条被子我，我觉得我觉得超 OK。然后我觉得我自己的阶段是还好，我的另一半不会卷被子，然后我也我也算是还可以睡得蛮深的人，所以目前我觉得一条 OK。可是我自己是以我自己的就是年龄来看，我会觉得越老之后你需要就是越好的睡眠，所以慢慢走向两条被子也不是不可能的事情。<笑>下一步
0: 就是那个床啊，必须是两个单人床，然后就越分越开，然后之后就分房睡。我认
1: 真有想过这件事情，就是。我我你现在就在想我认真、欸<笑>你，你太早了不。不是因为我听过太多例子是这样，甚至我爸妈自己，我爸妈没有分房睡，可是他们是分两个床睡，嗯、就是那两个床是单人床是完全分开的，就他不是靠在一起。中间然后没有像台呃没有像德国那一种伪双人，不是不是，他们是两个人各自在一个房间两个角落。我有听过很多人是根本就是分房睡的。就他们感情也沒有不好可是睡觉就是分房睡。如果你是真的很浅眠或什么的，你就真的很怕对方打扰到你。然后我那时候就有真的有想说，会不会我也我之后也会觉得，就是分两张床睡也是一个不错的选择。可是你刚刚不是说你还蛮可以睡得很深的？对，目前目前而言，可是我会觉得会不会以后如果然后年纪越来越大，就越来越越来越浅眠，对，就一天只能睡三个小时就会醒来的时<笑>就一直想到那么后面去，在<笑>超后面。<笑>然后我跟 Ben 讨论这件事，他没有办法接受。他说他觉得被子勉强还可以分开，可是他没有办法，目前的他没有办法接受分床睡。我也不完全分开，投他一票。
0: <笑>不行，不能各自去当角落生物吧？<笑>我不行。然后我觉得也要一条被子。<笑> OK OK <笑>。但是我觉得我德国室友有,有可能有默默被我。就是睡觉的时候有被我打扰，比如说我如果翻身，可能会影响到他。嗯。那它翻身不一定会真的打扰到我，因为我睡蛮深的嗯。嗯。那我们之前我们之前的床呢，就是床垫的品质还是可能有差吧，比较便宜的，就是比较容易稍微有点风吹草动，然后它就会整个大弹跳這樣。嗯。然后我今年不是回台湾很久嘛？嗯。我一回来，我家的床床垫床主就已经被换掉了。哦我家现在的床两公尺宽，哇，<笑>是不是很夸张？好大哦，<笑>而且还趁我不在德国的时候，我一回来就，<笑>怎世界变了样了？是那种总统套房等级的宽度，所以现在整个床就是一个正四方形，二乘二这样，好厉害哦。对，但我们现在还是一条被子
1: ，OK， 那被子要买长一点吗？要买宽一点吗？
0: 现在是没有了， okay. 现在就是用正常大小那个被子。可是我们都还是睡在床的中间啊。我觉得好处可能只是，如果你的手往外伸的时候，你不会有悬空的感觉， mm -hmm. 因为毕竟旁边就还有空间嘛。嗯、mm -hmm.
1: ，对啊 ，OK
0: 。但我我觉得两条被子我好像不太能接受。<笑>你不觉得，如果你睡前吵架什么的，然后你们有两条被子？这个假就不会结束，就会各自带着被子入睡。还好啦，可是醒来就忘记了吧？<笑>可是如果有一條被子的话，应该还是可以抱着睡着吧？就就算吵架，因为你们还是要共用那條被子
1: 。有哦，对，讲到这个，就是我觉得很好笑一点是，是因为我们两个在入睡的那个时候，我们两个都还蛮有共识的是，是尽量可以碰到对方。两條被子就很麻烦，确实。因为就是你那两台要刚好中间要有一个重叠的地方，这样你才有办法你的脚或者是他的脚伸过来。没错，对，然后就确实比较麻烦一点这样子，然后就变成就变成说，如果一条被子的话，你很容易连接到对方。比如说
0: ，对你就算很生气，你还是可以理所当然的碰到对方。对对对，
1: 确实啦。然后可是如果两条被子的话，就是。有时候真的很麻烦，然后又累，真的是不行。可是你又坚持一定要碰到对方，就会就呈现一种就是有碰到没碰到那个。对啊，到底有多没碰到
0: 对方？思维
1: 碰,碰到就好，这样
0: 子。这、就是一个两条被子的一个缺点，目前想想得到的。對但当然优点一定有很多啊，像你刚刚讲，如果另外一个人会卷被子什么的、啊。嗯，对。但我现在还无法想象，如果有条被子，甚至两
1: 个单人床。<笑>
0: 两个大人床，我们没法接受哎、欸
1: 。我跟你讲，等我们十年之后再来录 podcast， 你再来跟我讲，<笑><笑>再来讲一样话题。如果你有小孩了或什么的话，你再来跟我讲，你还想不想要？<笑>啊，我觉得。
0: 我无法想象我说出我想要两个单人床的这句话，我无法想象哎、欸。我觉得就是要一个双人
1: 床。<笑>我们十年后见真章，说不定是你先有单人床，我跟你
0: 讲。啊，说不定我明年回台湾一回来，等<笑>之后我回台湾回来，我家会变这样。<笑>对啊，就直接变两个人床。你的室友自己变，好好笑。<笑>他他自己偷换耶、欸。他有一个计划，你知道吗
1: ？他的计划正在进行当中。哦<笑>、啊，他现在是在铺陈吗？对呀、啊，已经开始了，你没发现吗？<笑>啊，天啊
0: ！好，那接下来再分享一下，呃，我们消失停更的这阵子做了什么事情、嗯。我们停更之后，我就去上了一个专案管理相关的课，然后他是这、就是我到目前第一个。全德文授课的课程，因为毕竟我来读书的时候是英文的学程嘛、嗯，对。但子琪已经用德文上课很久了，所以我不知道你还记不记得三四年前，哎、欸，没有，五年前左右你开始用德文上课的时候那种感动，我自己是觉得还蛮还蛮开心的，就是有撑过来，然后有好好上完课，然后有考这个全德文的第一张证照，因为我之前也没有用德文考过什么事，对，所以。我自己还蛮开心的。那考试有考过嘛？所以在那个当下，或是说想到这一段的经历，就会觉得，哎、欸，好，自己德文好像还可以，要为自己感到骄傲一点。嗯哼。你记得你刚来用德文上课的感觉是什么吗
1: ？其实说实在，到现在我还是，如果要我回去上，因为我现在已经没有在上，就是学校的课，现在主要的时间是花在写论文上面。然后，如果现在要我回去上，的文授课的课的话，一定也是可以啦。就是我也蛮有自信，我可以通过。但问题是，我觉得那个困难的程度也不会输一开始，就是不会简单很多很多，就是那个难度还是在。嗯、因为毕竟，不管是专业的科目的那些字来讲，就是专业的学术的文字。是呃，也还有那个老师讲话，他就是德国人用他们自己的母语讲话什么的，他有时候会用一些他比较习惯的字啊，或是一些不知道惯用的方法讲话，甚至有的老师有枪或什么的，那些都到目前为止对我来讲还是很困难的东西。然后，但我当然也还可以记得当初刚开始来的时候，就是最后。我甚至你问我这个问题，我记得我上礼拜才在，因为我在目前写硕论，然后我现在目前看的东西 paper 什么都是以英文为主，然后我就弄弄文弄到一半我就去跟 Banner 讲说，我现在好难想象我就是过去五年到底是怎么就是通过那些考试的，就是怎么每个礼拜可以就是。放学下不是放下课之后还可以晚上还可以花好几个小时时间写作业，然后写完之后就是还要复习，然后复习完之后还要考试什么那些过去，因为对现在以我的对以我的就是能专注的程度跟年纪来讲，我就很难想象当初是怎么熬过来的
0: 。但是你熬过来了，没错，是不是？对啊，确实是蛮感动，应该为自己感到很骄傲。对了，对啊，就是回想起来我觉得很感动，对、啊。對另外一个我觉得德文还不错，这种骄傲时刻呢，就是打电话。哦、oh. ，首先要很有耐心的等他们的什么各种感情，<笑>耐心加分。然后再来就是开始跟他们问一些资讯什么的。从我第一次打电话，我印象深刻是那时候德文真的就是还很烂很烂，所以我连要问很简单的问题，我是坐在电脑前面先用 Google， 然后就做就是很简单的问题我还做一堆笔记。然后先练习哦，就练习。可能我问了这问题，他可能还会接着问什么，就是各种的沙盘推演。然后练习了大概半小时之后，我才打电话。嗯、然后那个电话可能只就是持续了三分钟到五分钟。你
1: 练习了三十分钟。
0: <笑>对，练了三十分钟，为了讲一个三分钟的电话，但是问到了我所有想要问到的资讯。然后挂断电话之后，真的就是快要哭的
1: 感觉。我完全可以。理解这件事，因为我到现在其实还是很不喜欢讲电话在这里。我真的会宁愿，如果今天这我要做这件事情，比如说之前我就是要预约医医生那个阿斯泰明，就是预约一个时段去看医生。那家医院那家不是医院诊所在我家附近，就是我走路可能不到十分钟到，所以我宁愿、嗯、对我宁愿自己亲自过去，我也不要打电话去约，因为我真的觉得在这里，嗯、我真的觉得在这里打电话用德文就是。约事情对我来说是一个很大的压力，因为我我本身就是本来就是一个蛮不喜欢讲电话人，就是要吗我会宁愿视讯、嗯，要吗亲自碰面的时候讲。可是讲电话我本来就是可以看得到情绪，对对对,對我本来就不是一个很喜欢讲电话人，然后又加上语言的问题，像你讲的，所以对我来说真的是打电话一直到目前为止，即使我的文可能应该打目前为止打。打一般正常电话都不是有什么，不会有什么问题。可是我还是很不喜欢做这件事情
0: 。大家就有很多不同的口音。对啊。然后我就想说所以刚刚讲那是什么？压
1: 力超大。而且我记得之前我们有讨论这件事情<笑>，然后我记得你有讲过一个经验，我忘记详详细你聊什么。可是我记得你那时候说，就是有点像是，比如说有时候你在打电话，你要告诉别对方你的资讯，比如说你叫什么名字啊，然後你的出生年月日，你电话什么。然后那东西你要把它转换成德文的时候，就好像你是智障一样的，然后。<笑>我个人讲不准，然后别人讲说，你不知道自己的生日是几年几月几号吗？
0: <笑>没错，这个难度在哪呢？因为我们记，好，首先我们可能会记什么，什么民国几年，然后再讲月，再来讲那个日、嗯。可是在这里呢，首先要用西元嘛，那你要先讲日，再讲月，再讲年。电话号码也超难的、欸，而且电话号超长的。你知道我的诀窍是什么吗、嗯？我通常就会有纸笔在旁边，因为我电话号码是用中文的念法去记得。我在要念的时候就是边写，然后我等于是我眼睛是看着数字把德文念出来，脑、嗯、袋到手的部分是用中文，然后眼睛到嘴巴。说出来是用德文这样，嗯、你看多辛苦。
1: <笑>我跟你很像，我是会事先，就是我先要讲一通电话前，我不管他等一下会不会问我电话号码，我都会先把电话号码写下来。<笑><笑>你完全准备，<笑>而且我会连那个空格都写好哦。比如说。零一五二，然后你要停一下，让他就是你要停个一秒，然后我那空格都会写出来，<笑>因为我到时候就会用那个停顿。
0: 哎<笑><笑>、欸，真的很预先设想，很,很做你就知道我多害怕打电话
1: 这件事
0: 情。你说要打电话，我就想到我有一次也是在问一些咨询，因为德国这边经常会有那种各种转接，他就说哦，你这个问我的话，嗯、呃，我不是主要负责人，那你要去问谁谁谁。嗯，好，然后就說来，你有纸笔吗？我现在给你电话，你抄下来。然后他就开始讲，然后我就抄嘛，就一一切都很正常。然后呢，讲到一半，他突然原本是很正常的说，比如说 new eyes from f 就是0152。Mm -hmm. 然后讲一讲之后，他突然就说 fear my phone。然后什么？好难呢？二、啊、十吗？四乘五吗？为什么要突然变成四乘五？然后我呢？当下就觉得好像也不无可能，因为他们有时候会讲到一半，比如说零一五二， 0152, 他会讲零一五十二。那
1: 个我觉得超准的、欸。然后五十二
0: 是讲二跟五十嘛？对，他是零一二跟五十、嗯，然后突然八跟三十就三十八，然后突然一跟九十就是九十一，然后。那一通电话里，他突然跟我四乘五，我想说哈二十吗、欸？你为什么不讲二零啊？反正我就问他说啊什么意思呢、嗯？然后他就念出来给我，原来是什么呢？刚刚讲什么？呃 f mafia 五个四，就是那个 m、欸、不是动词<笑>，不是乘以次不是乘以是五次四这样。然后说啊，我刚才想说你干嘛考我数学，<笑>我就直接跟他讲，我想说你干嘛要叫我就是五乘四啊。然后他在你上面大笑，<笑>我觉得他那一通电话应该是他那天在无聊的一天接到最开心的一通电话，<笑>真的就闹一个大笑，而且真的很好笑。但是我真的
1: <笑>突然高你声，后面没有问你说根号八十一还是什么傻眼，<笑>现要怎样傻眼
0: ，我会听不懂哦、喔，<笑>到底想怎样？我真的觉得他们这边念电话啊，真的很累。有时候我德国室友在报他的电话的时候，也会突然就用那个呃十位数字在报，我就觉得很烦。不要突然什六跟七十、啊，你就七六。对、啊、不要六跟七十
1: 。谁会说七十
0: ？真的很多人会这样说。而且你这样写的时候，你在
1: 抄啊，你在写。然后你就突然要跳格，因为你先听到六、啊，然后你要写七。哎、欸，我都这样。我上一次跟 BANNER 回他家的时候，刚好就在跟他家人讨论这个，就是讲说，就超好笑。那时候我们好像在大家一起来吃饭，然后就讲到数字这个，然后就讲说，因为他妈妈、呃、有教一些学生，然后他可以理解，就是说。呃，数字德国数字这件事情对小朋友来讲蛮难的，然后所以他就问我说：“对我来讲是不是很难？”我就说：“我到现在就是十位数以上，比如说你刚刚说的七十六，因为德文是念 z e x h u n d s e c z i g 嘛，所以我听到的时候，我真的下要,要先把六写出来，再写七，就从后面往前面写、嗯，就一直到现在。对，先听到的先写，我都是这样。然后呃 b a n n e r 跟他哥哥就很惊讶说。”然后他们就说你是到现在都还这样写，我就说对啊，因为就对，因为你先听到你就先写什么，不然你哪会记得刚刚讲什么？可是对他们来讲，他们已经习惯是写七十六，就他们念他们听到 z x on sixty， 他们就写七 on 六。然后我想说这样怎么写出来？因为你先听到六，你为什么会先写七呢？就超怪的、啊。对啊，而且你你怎么能预期它后面会有一个七十出现呢？然后我就很难理解，可是他，所以他们很、啊，他们反而不能理解我，<笑>他就说，就是我又不是小朋友，<笑>为什么还那样洗？然后是两个互相不能理解，就他爸就开口说。好，有什么好不能理解？我现在还是写像子晴那样啊。
0: <笑><笑>公公叫了你哎，
1: <笑>然后他 b 了，跟他哥又更傻眼，他想说：“爸，你是德国人哎，<笑>而且你几岁了？”哈<笑>哈<對>
0: 、啊、<笑><笑><笑>好，那讲完德文呢，来讲一个上礼拜做的一件事情。我上礼拜第二次去跳蚤市场摆摊
1: ，在你家附近吗
0: ？我家附近，对。Okay. 跳蚤市场呢，有一些是要提早啊、呃、登记，说你要一个摊位；那有一些是你就直接车开去就可以直接进去、嗯。通常都是早上六点七点，點他们就会开始入场去那个架摊位。Okay. 因为跳蚤市场很多都什么八点就开始、嗯。对，然后我们又发现很多很吃货的那一些客户，他们就会在很早。他就带着他的提篮啊什么的，然后赶快来挖宝，因为跳蚤市场是真的可以用很便宜的价格买到很好的东西，嗯、但你要早点去、嗯，对，所以甚至我们在在摆的时候，就已经有人会来问说，哎、欸，你有没有什么什么？他、嗯、就先问好，就
1: 连让你摆出来机会都没有，他就是要赶快先把它拿走这样。我自己的很多家人跟朋友来欧洲的其中一个，呃，他们想做的事情就是逛跳蚤市场，他们觉得在欧洲啊、哦，很很有机会挖到宝。这种就是用很便宜价钱、嗯，而且有很多古董集对对对对对,對所以他们很喜欢做这件事情。因
0: 为有呃读者问我说资讯要哪里找呢？所以这边就跟大家讲，你可以直接 Google、呃、Flo w Market， 就是跳蚤市场的德文，那后面空格加上你那个住的地方，比如说 Stuttgart 或是 Tubingen 这样，通常就会有一些嗯、呃、清单出来，就是会讲说哎、欸、什么时候在哪一个什么广场会摆摊这样子，对。對那我们也是就这样子找，然后他会写说，呃，摆一个摊子要多少钱啊什么的。那子晴知
1: 道摆摊的成本大概是怎么计算吗？我不知道哎，可是成本应该不高吧？我是说你付给那个主办方，有的甚至是不用钱，但就是对要去排队。呃
0: ，目前摆的这两场都是看你的摊位摆出来的那个长度，一公尺是九欧元。嗯对，所以如果摆个三公尺呢，你就九三二七，你就要付二七欧元。Okay. 我们后来发现啊，有一些摊位应该整天下来甚至赚不到，赚不到他的摊位的钱。哦、是、哦。因为跳蚤市场很多人他的期待是，比如说一欧元或是零点五的这种情况，想要去买到什么东西。对，所以你真的要一块一块要积少成多，一块一块要累积到二十七，你才有可能。先呃打平你的成本，然后才会开始有呃算盈余吧，对。确实。那当然，对我们来说，我们是私人的摊位嘛，我们不是呃专业，每周都去摆市集的那种。有些人的确是哦，他就是专业卖家，然后他就是每周都在摆摆这种跳蚤市场或是一些其他的市集、嗯。那我们这种的话，其实主要的目的是希望可以把一些自己没有在用的东西清出来。那前提是这东西可能还算还不错。堪用，那就清出来，那看有没有人可以低价接收它，然后再让这个东西持续被利用，像是一些衣服啊什么的，或是书啊，书可能看一遍就不看了，那就便宜卖个一欧什么的，就有下一个读者这样子。嗯,嗯那我们去过两次嘛，所以已经清掉了不少东西，我觉得还不错。对，要不然东西真的只会越积越多、欸，很可怕。
1: 那以你们的话，你们就是两次摆摊都有把。那个摊子的成本赚回来吗？都有， okay. 其实可
0: 以直接分享的，没关系。我们第一次摆摊呢，摆了总共有四公尺，所以有三十六欧元。然后我们那一天的整个算起来赚了刚好两百三十六点多，就赚了赚两百欧。对，可是我们那一天的确有一些比较好的东西，像是有一把吉他，我们就很便宜，好像十五欧卖掉吧，超便宜的。Okay. 对，可是十五欧对于这个两。对两百要达到两百这件事情来讲，它就是算蛮蛮大一个比例了對、啊。对，然后再加上其他呃，我德我是有有一些蛮好的衬衫，然后他们有要穿的。那那一些可能是比如说 Hugo Boss 或者什么 Marco Polo 之类，就是有牌的，牌的可能、嗯、对有牌子的你卖个什么五欧，很快就有人接、嗯，因为新的可能要六七十。嗯、像我这一次在这个跳蚤市场，我虽然有去摆摊，但我当然也可以是顾客嘛，所以我去逛了一下。然后我就找到一个嗯、呃、适合我尺寸的 Marco Polo 的衬衫，然后那一件我也用四欧就买到、嗯，然后原价也是六十欧、嗯，然后那一件看起来超新，嗯、我甚至也买到一个全新的比较正式的一件上衣，完全是全新的哦。然后那一个摆摊的阿姨说，她买了之后，她就。从来没有有办法塞进去那一个 size 里面，所以他就直接拿<笑>整件拿出来卖。OK。然后那一件原价60欧，连标签都还没拆哦、喔，我用两欧就买到了、嗯。因为对那阿姨来说，她放在她家里积灰尘，她也是穿不到、啊嗯。
1: 对、啊、所以
0: 她两欧卖给我，然后跟我聊聊天，她也很开心，所以就两欧就成交。对、嗯，对啊對。所以我觉得跳宝市场是真的可以可以挖宝，也绝对是可以杀价的。对當然，我们在那边摆摊的时候，很多人都会来杀价。对，然后我们,我們也有遇到有两组，他们一直想要用一种嗯，怎么说？他们希望可以博取同情，然后来杀价吧。他就会说，嗯，可不可以这些东西，然后卖我多少多少钱？然后就是一个超便的价格。然后他说，我这个是要那个呃寄去非洲给小孩的，还是什么的？反正就是一直讲这些。第一个人来的时候讲类似的故事，我们还有一点相信他。然后后来好像有卖给他一个东西，就稍微便宜一点这样子。嗯结果没多久又来了一个讲了差不多一模一样的故事，我们才惊觉啊，刚刚那个应该也是类似的套路吧？<笑>他们应该是每个礼拜都都是这样子的。对啊
1: ，我觉得很多人用那种套路，然后心怀不轨的人，说不定他自己拿去转卖。然后卖贵一点赚那个价差，对啊，有可能，啊、一定的
0: 。就没想到摆个摊也遇到这种，真的。<笑>但整体来说，我觉得还是蛮好玩的，还可以跟很多不同的人聊聊天啊什么的。对，而且大家可以去，不一定要去摆摊啊，可以去逛逛。摆摊也是蛮麻烦的嘛，你又要,要弄一个摊位啊，然后要就是带东西去什么的，很麻烦、嗯。但是可以去逛逛跳蚤市场，应该你住的那個城
1: 市。大部分应该都有啦。嗯，好，那换子琪来分享一下。好，我也是简单分享一下我的近况。过去这几周，主要是因为夏天开始来了吧？哎、欸，你不觉得今年夏天是突然的开始变夏天吗？对，就突然啊。对，之前是有一个征兆，慢慢的，没没有那么近啊，對對對可能五月底吧。啊，五月底有。我自己觉得已经有一段时间。热的吗？可是是真的突然变热的那一种， okay. 因为夏天开始了，我们也就开始就是户外活动也变多，这样子，在外面运动。啊，骑脚踏车时间变多。然后讲到骑脚踏车，我就刚好想要分享一下那个，我今天刚好看到一个新闻，他说，呃，德国就是骑 e b 骑电子电电动脚踏车比例越来越高。然后甚至他有一个数据是写说，去年二零二二年在德国整个销售的状况来讲，有四十八趴的脚踏车，就是卖错脚踏车是一 b 太多了吧？对呀、啊。<笑>就只有五十二趴的人是买真正的脚踏车，就是传统脚踏车，然后四十八趴人是 e bike， 然后新闻甚至说应该会在今年，就今年的销售的状况应该会 e bike 首次超越脚踏车的卖出的那个啊，真的、哦、对
0: ，但这真就是一个算是一个趋势
1: ，我觉得我以后也有可能会想要买一台、e ，我也是，我也是，因为。对，尤其是如果你要长期继续住在南边的话，确实，因为很多山啊，南边就是地形真的跟北边比起来起伏真的差很多，所以真的很需要。对，但我不知道你们那边你还蛮常看到依柏吗？因为我觉得真的在去槟城真的。我觉得，甚至有时候会觉得，在外面骑一百人真的比传统假踏车还要多、欸
0: 、我觉得最常看到一、e、百的地方是那种，它很明显是一个休闲骑车的路线，比如说河边啊还是什么的、嗯。然后你可以知道，它已经比如说内卡河的，从哪里可以骑到哪里，嗯、那一条单车路线上就会看到蛮多呃，引法族、嗯，然后他们可能就会骑一百，可能已经整天在很悠闲的在那边就是逛逛啊，然后吃饭啊什么的。对。那里很常会
1: 看到。或是带小孩的， oh, 对，也有，我也很常看到。对，我记得我刚开始来的时候，因为。台湾 e bike 还没有那么普及嘛，所以我那时候还不知道有所谓的 e bike， 甚至在德国那么的普及这件事情。所以我记得我刚开始来前几年骑脚踏车时，然后我很常被银法族超越，那我就想说他们体力好好，德国阿哥们，对啊，也太夸张了吧！我也没有骑特别慢还是什么，为什么可以那么容易就超越我？<笑>我就觉得我在这里的体力是多差，<笑>信心大受打击。然后结果过没多久才发现，啊，原来他们骑 e bike， <笑>不知道在德国其他。地方的大家就是可以观察一下，在家自己家附近的那个依、e、拜状况是不是对越来越真的越来越多人的。而且一、e、拜其实不便宜耶。对呀、啊，就是三五千欧以上都是有的。对啊，真的不便宜。对啊，對我们两个目前都是骑传统脚踏车，然后他骑脚踏车的量特别大嘛，因为大家都知很喜欢骑，很就是疯狂什么几日游什么那种，然后所以他的脚踏车要换的蛮平凡的，可能平均一年半最久一年半就换换一,一台这样子。然后我记得上一次可能是在去年的时候，还是前年底，应该是去年，然后那时候 corona 刚结束吧。然后他就买了一台新的脚踏车。那时候我陪他去买，是一个很大的、很大型的那种，有点像迪卡侬那种很大间的脚踏车店。然后它里面全部都是各种不同脚踏车。然后我们去的时候，真的就是一败俱比，就是挑传统脚踏车去的人还要多，真的、哦，真的傻眼。<笑>好，那
0: 我们要开脚踏车店<笑>
1: 马上转行，什么都没准备，<笑>就看到它很
0: 好玩，一直接要开店
1: 了。<笑>说不定我不知道台湾什么时候开始流行哎，但对啊，也蛮好奇。应该还有一大段路要走，因为光
0: 是我如果想象脚踏车要如何安全的骑在车道上，我就已经觉得还
1: 有好可怕。還有我觉得夏天真的太热，<笑>就是不管你光走路你都不想了，得要骑脚踏车、啊。如果那一摆有副冷气之类的<笑>水冷扇
0: 有没有？超高级。<笑><笑>就要用超多电的这台对，应该
1: 有机会吧？交给大家来研发,發一下，然错。那这时候就没有要开电，
0: 交给大家喽，没错，
1: 没错。然后今年还没有到，现在才六月底，已经今天破三十多，我真的觉得快热死。对，今天我这边最高好像三十二吧對。主要是因为我快乐死，是因为我们家是在那个啦，就是我们有 dark b o i l d i n g 顶楼，对，阁楼有阁，就是我们算在阁楼的这一层，所以阁楼当然就会比较热。对，今天德国人已经快受不了了。我今天去工作的时候，就是大家。其实我也觉得还好，就是一楼，它就是 air shows。然后德国人就是我的同事们已经说好热哦，这已经是热带气候了吧？但对我来讲，我觉得哦也没有到那
0: 么夸<笑>他不知道什么叫热带气候吧？对呀、啊，你知道这就很像什么？比如说，呃，以前读书的时候，如果班上开冷气的话，一走进去就很冷，就会有人说哦。这天好像北
1: 极哦、喔，<笑>很夸不这样好吗？就真的没有，真的是没有去过，<笑>很夸张。<笑><笑>所以，然后大家就是只在讨论说，现在六月底就已经这样，请问七八月我们要是怎么活下去？就德国已经开始受不了,了。
0: 我们已经决定今年暑假呢，不要去什么哪里南边露营一个月，因因为前面两年我们已经这样做，<笑>我已经觉得我快受不了。<笑>对，所以今年呢，我们虽然还没有想好要去哪里。但是不要去南边，<笑>
1: <笑>很好的决定。对，然后还有一个小 update， 就是我想跟大家分享一下，就是在我上一次，我不哎、欸、上一次有讲吗？我去换居留证，有去年底结婚，然后就是要换从学生签证变成那个配偶签证，所以我去换居留证。我记得那时候是在不知道多久以前的时候分享的，然后反正终于在，如果有人找得到的话可以更新。<笑>没错，反正终于在。十五周后呢，<笑>我就拿到我的新居留证了。太久了，<笑><超糗><笑>真的是，啊啊、真的是疯掉。啊、这边跟那办事效率真的是很看地方。而且我觉得崩溃的不是十五周后，因为还好我在这中间没有要出国或是没有要离开德国的打算，所以我就觉得哦，幸好我不我不需要要就是用到居留证，所以我就慢慢等，就等到他给我位置。可是呢，嗯哼，对我来说比较崩溃的是，一亲或配偶签证，我会知道第一次换都是他只给你一年，他的计算时间是从你申请的那一天开始算一年。我在我申请的时候是二月，那你已经先浪费十五周了。没错，我已经就是送给他将近四个月，所以我拿到的时候就是你知道，就是大概明年二月他就到期了。然后因为明年如果明年我打所以你下个月又要预约的意思吗就？就是很快就要再预约了沒，就是大概在四五个月之后。我。<笑>满哎、欸！<笑><煩>欸、<笑>我就觉得我一整年都在搞这东西、啊，你知道
0: 吗？<笑>真的也是奉劝大家要来德国的人啊，多听听我们 podcast 是好的。德国不是只有好的东西，像我们现在在抱怨的这些，大家也是
1: 要听听啊。<笑>真的真的很累。<笑>好，
0: 但是恭喜你拿到新居留证了。谢谢
1: 谢谢，对我自己很感动，终于拿到了，有拿到就好。<笑>然后另外一个小 update 是，嗯，因为我们的计划可能是在。毕业之后应该没过多久就会离开杜宾根，因为这也不是一个很大的地方，很容易找到工作，但也还要一阵子啦。对，<笑>但是反正呢，明年的这个时候我们应该就不会在这，所以呢，就是在这个时候，通常在这个所谓德德国的 f i n s t o n 的这个时候左右呢，杜<笑>宾会有一个活动叫做 s t o c k h o k a n r e n n n e s t o c k h o k a n 就是一个长得很像。独木舟的船，可是它不是独木舟，是因为它在上面可以坐很多人，就它不是只有一个人可以在上面，就通常是会有一个人站着，然后用一个很像杆子、很长很长的东西撑那个独木舟，呃，撑那个木木船让它往前走，这样，然后上面可以大概坐十几，甚至有时候二十个人都没问题，叫做 s t r o k 然后 r u n 就是比赛，就是奔跑。呃，快速的往前竞赛，对 s t o k h o Kanalen 就是划船比赛这样子，然后通常都会在 f i n s t o n 就是但刚好过那两个礼拜前，我们就经历了这个 s t o k h o Kanalen。我想分享这件事，是因为这这个比赛呢，就听起来很刺激，它刚好都会在台湾的端午节的前后。听到这个的人就会觉得说，哦，对，是划龙舟哎，好厉害哦，那一定要去看啊，什么之类的。所以第一次来的，有台湾人或交换生什么的，他们就会很期待要去那边看。然后看的时候，大部分人当然通常十个台湾人里面至少一定有九个人傻眼，因为他的那个真正的 So Cal <笑>的,的那个比赛进行最刺激的时候，大概。不到十分钟就结束了，那各种推挤，<笑>没错，就是真的最刺激的时候，可能就是前面三台滑过去，他们超快这样，然后其他就是后面就是一大堆挤在那个，因为它有一个需要转弯的地方，那转弯地方没有很大，然后后面的参赛者其实那个速度是差不多，他们没有前面三四台那么快，所以全部人都都很慢，对，然后加上在 t u 其实这一段比赛的这个内卡河的这一段航段，它根本就很小一段。一般正常滑行可能二十分钟滑完，但是呢，即使如此，就是除了观光客跟可能刚来这边的外国人会很期待以外，德国人自己也超多人会来这边。我觉得根本就是有一种感觉，是所有巴登布特贝的人都来这边看这个划船比赛。就是他下午两点开始，然后因为我们非常幸运住在这个河旁边，所以其实我们可以看到那个河目前的状况。然后那一天是一个国定假日，然后我们就睡非常饱，起来起来之后差不多九点的时候，我们就往河外面看。你知道，就是那个看。第一排摇滚区，就是和最旁边的镇旁边的草地上满出来，已经开始有人在那边放野餐垫，然后开始坐那边，已经在那边吃东西、喝东西了。九点哦、喔，然后下午两点才开始。天哪！<笑>就完全真的很像台湾那种要排演唱会那种盛况，可是根本没有演唱会那种三小时那么久，就十分钟结束一个比赛。没错，你就可以知道这些人真的没事做。真的，再次证明<笑>就是我们就住在一个小镇，就知道小镇平常有多无聊，退休养老的小镇。对，真的是这样。但是漂亮还是啦，对，杜宾根还是真的是漂亮的。对啦，当然，对，嗯、是还是蛮推荐大家可以去。對對,对对对。最后我想分享一个点呢，就是刚好这周末有一个台湾朋友从。从台湾来拜访我们，毕竟他之前曾经待过杜宾根，所以他大概都知道这里的环境什么，所以主要就是他在这边也待两天而已，所以我们也没有带他去多远地方，主要就是在这边陪他逛一下，就是回味一下杜宾根的老城长怎么样啊，然后在附近吃个很正统的德国施瓦本菜这样子，然后附近爬个山就这样，就两天就过了。然后，但是我在这边讲特别分享的是。他来访的惊魂记，他是什么事？他本预计是周五的晚上，差不多十点多、十一点多到我们家，然后礼拜一走，就是待三个晚上，住在我们家里。但结果最后因为一些就是他飞飞机的 delay 的问题，他飞机 delay 四个小时才到，所以他到我们家的时候是礼拜六的凌晨三四点就才到我们家这样子。哇，他的行程 delay 就算了，他的行李还没有来。哈，整个飞机乘客行李都没有被载过来，就是因为一些就是飞机的问题。整个还是只有他而已。他说所有乘客都没有被载过来，所以他们其实那时候到抵达机场的时候就一团乱，因为大家都想要去柜台去问说到底是怎样啊，什么我心李什么时候来啊，什么什么。对，行李在哪？对，很慌乱这样子，然后。嗯就整个那两天，他其实我们有出去走一走或爬山什么，可是很明显的感觉到他都没有什么心。对啊，一定会在想那些。对，所以他都没有什么心，真的好好的完全享受在他在做的事情上面，就蛮可惜的这样。反正就在礼拜六凌晨他到嘛，然后礼拜六早上他就开始就是很积极的打电话、写 email， 就是问航空公司，但是都没有什么呃，对，很几几乎没有什么回应嘛，就是很。大家应该以欧洲的效率来说，大家都觉得很正常。然后，呃，航空公司有叫他在网络上面就是写说，呃，你的你现在在的地方，然后你会待这个在这个地方待到什么时候？嗯、因为毕竟他寄给你。对，毕竟呃，如果你是旅行人，像我这个朋友，刚好他就正在旅行，所以他在这边只待两天到三天。可是他之后就会到下一个地方，甚至不在德国里面了，所以。他就每到一个地方，他就要去 update， 说我现在到哪个地方，这个地方我要待到多久这样。哇，超麻烦的。对，可是我们就不相信说他一定会跟着那个 update， 因为效率已经那么差，他怎么可能会看着你说哦，现在哦，你现在移动到别的地方、啊，那我现在开车把那个行李再去哪里？就是光要记到，我们就已经觉得很厉害了。那个系统的更新应该没那么快。对啊，然后我们也很替他紧张，就是比如说啊，万一他就是。待到他走的时候，行李都还没来，那怎么办？或甚至他走的时候，行李才来我们这边，<笑><笑>那怎么办？啊、<笑>就是各种预设。对，然后最后呢，就在礼拜天，因为礼拜一一大早他就要搭 f l i x b u s 走，他就在礼拜天晚上的十点多，行李就来了。那时候有还有工作，<笑>对。對
0: 大家大家都问一样
1: 的问题，就是怎么会在礼拜天、啊，然后还在晚上十点多，就是以德国那么重视劳动权的一个国家，啊、怎么会礼拜天有人工作？对，然后我们都很惊讶、啊。但他真的为了他行李加班呢？<笑>对他真的送来了，然后最后我们就发现，呃，送来的那个公司，它是有点像跟航空公司签的第三方的那种，就是 deliver o 的公司，就是专门，他就是。专门送在机场 delay 的行李的一个公司，然后那個公司也是一个看起来就是没有很高级，或是没有感觉没有很专业嘛，对，因为他们就去查那个公司的网站，然后那个公司的网站是就是那种呃完全没有任何的连接，就是你知道就是很像刚学城市的人前端的人 HTML， 对他可能做的第一个作业，他就长那样
0: 。我觉得很多德国网站都长那样。对。
1: <笑>就是这个数位化非常的不足啊，<笑>然后我们就傻眼。啊、对，他从哪里讲起？对，而且可是我觉我们觉得很扯，是因为他搭的航空是 Lufthansa。就是是德国的航空公司，就是这个大公司为什么会跟对？然后你怎么会跟这样的公司合作？而且 Lufthansa 最好笑的是，他他有一个 tracking 的网站 Lufthansa， 然后所以他告诉你说哦，你的行李到底什么时候来法兰克福？他又告诉你说哦，已经到法兰克福了。然后他就最后就停在说他把你的行李交给那个第三方的这个公司，然后他就说哦，我已经把行李交给他，所以到此为止 tracking 就结束。所以他<笑>一交给他的那个。啊瞬间你就完全不知道你的行李
0: 在哪里，所以对于航空公司来说，<笑>他的责任就到交给货运公司，没错。然后
1: 接下来就哎、欸、不管了，有没有到不关我事，没错，没错，他就完全不告诉你，不应该是这样。接下来怎么样？啊、樣然后我们就傻眼。所以你知道那两天，他一看到他交行李被交出去之后，就是几乎那一天一天半，他就根本更担心啊，因为你根本查不到我的行李到底在哪里。啊、好险，他就在他要走的前一个晚上，就可能。在八个小时、九个小时内，他就真的送到了，就是真的是不幸中的大幸。但这真的是这两天。那他心情
0: 有突然就是变得超好吗？有，他那天晚上超兴奋。他<笑>在你家的每天都没有好好睡觉，因为前几天是因为担心到睡不着，对。最后一天兴奋到睡不着。对，对
1: ，真的。<笑>到底来德国什么时候可以好好睡礼拜一去赶车前，他就是我们有就是。道别嘛，然后他就说：“我等一下真的要在公车上面，就在 f l i x b o o k 上面好好补个眠
0: ，终<笑>于可以。”就是放下心中大石头，真的。我希望他接下来没有感冒哎，因为因为你知道处理完
1: 大事之后<笑>都会感冒，重感冒<笑>生病。希望他没有，真的真的，我也真的很希望他接下来旅途拜托要顺利，不要一开始就对，像跟李李还没到德国就遇到一大堆屎烂事，我们、嗯、一起帮他祈福。对啊，
0: <笑>啊，这个是,是跟你想要分享的一个奇福意识有关，没错
1: ，对。就讲到这个行李的问题呢，我就想分享一个小小的奇闻意事。嗯，这个奇闻意事其实是在去年夏天发生的，就是将近一年前，有一个家庭在慕尼黑的家庭的德国家庭呢，他们在去年夏天的时候，大家应该还记得，去年夏天的时候，就是航空整个所有几乎在欧洲的机场都一大团乱，因为疫情刚结束，然后大家就很大量的游客想要出去玩啊，回国什么的，然后加上那个机场的人员又还。就是在疫情之间被遣散很多，所以他们一时没有办法消耗那么多的庞大的人流跟那个运输的对量在机场，所以那时候真的就是几乎在欧洲的每个大机场都有很大的问题。这样，这个在慕尼黑的一家人呢，就是爸爸妈妈跟两个小孩，他们就是呃。也是他们出去玩，去美国玩的时候，回来的路上，他们已经因为就是机飞机的很多 delay， 本来中间只要转机一次，然后就被迫转机两次，这样子，反正就是已经被迫要带着小孩这样转多转机一次什么，然后一 delay 很久到慕尼黑，就到慕尼黑之后也发现，辛苦对他们的行李也没有到。全家的都没有到，对，全家都没有到。可是我觉得他们可能也不会觉得太意外，因为毕竟去年那个时候，大家都可能很多人发生这件事情，然后觉得哦，真的很烦摔碎，可是也没办法，就是只好等。可是这听起来就是一个很普通，在去年的时候很很正常现象。可是为什么他们会上新闻呢？就是因为他们在看报纸的时候，就应该是网络报纸，反正他们就在看新闻的时候。他们就在新闻就在报道说这个机场的那个物流的问题呀、啊、什么，然后一大堆行李摆在机场动弹不得什么的，然后就在机场拍了一张照片，就是所有行李卡在那个机场那边，然后没有办法运出去这样子。然后他们就看到这张照片，然后就发现，哎、欸，我们的行李在这个照片上面呢，他的行李箱，<笑>对。
0: <笑>这是大家来找茬吗？他错，很会啊、喔！是不是
1: 他们家的妹妹发现的？<笑>我觉得应该是女儿或是弟弟发现，就是眼力比较好的样子。我也觉得超强，他们可以在茫茫的行李海中找到自己的行李箱。行李箱到底是有多特别？找到对的行李箱，<笑>对。然后他们真的就是找到了他们的行李，在那个照片上面。这个新闻最后就写说，虽然他们看到了这个行李，而且。我觉得新闻台可能也可以跟他们讲说，他们在哪里拍的拍到那张照片吧。即使如此，他们还是没有那么那么轻易的可以拿到他们行李。就他们联络了航空公司，跟他们说，我知道我我们知道我们的行李在哪里哪里哪里，那、啊、你可不可以寄给我们什么？然后就就没有下文，就是航空公司就说，哦、就像我刚跟你讲的，因为行李这个东西他们是给交给第三方去处理的。所以航空公司的对运输的责任已经到了，所以接下来的东西，交出去喽，不干他们的事。对，所以就要他们跟第三方联络、啊。可是理所当然，第三方一定电话没接 ，email 没回，然后那时候又对一大堆问题。对啊，所以就是到这个新闻的最后，他就写说他们还没有拿到行李，虽然他们已经看到在照片上面看到了他们的行李。好了，那要怎么安慰他
0: 们呢？<笑>至少你确定你的行李是安全的，对，没有受伤。对
1: 。还在呼吸可可，可是真的就是所谓那个看不到、吃不到的概念呢，<笑>你不觉得吗？就是你知道近在眼前呢，可是你就是拿不到它，好惨
0: 哦、喔！<笑>接下来也是暑假旅游旺季啦，希望大家不要遇到这种行李没到啊什么的。真的真的真
1: 的
0: 。好，那我最后也来分享一个呃德国的小奇闻意事。好的，呃，今年其实也有点算干旱年吧，虽然刚刚才突然下了一阵、嗯。差不多半小时的暴雨，太短了。但是在这之前已经很久没有下雨了。嗯，对。然后就真的算是干旱年。然后新闻啊什么的也有在讲说，哎，今年有可能会缺水什么的，有在请大家要节约用水。对。那大概就在一两个礼拜前呢，因为我德国室友其实也蛮喜欢看新闻的。好，那反正呢，他是读到了这篇新闻，再加上他的呃家乡那边他有个朋友本身就是有机农夫，然后也有讲说，哎，今年真的是。呃，雨下的很少啊，去年也是什么的。好，然后那一天他看完一个要大家节约用水新闻的，他就突然突然叫我，哎、hey, ，Kelly Kelly 这样，然后我就走过去他那里，然后我想说哦， oh, 怎么了？然后他就跟我说，德国今年那个水有点少，你之后洗澡可以洗快一点吗
1: ？<笑><笑>然后我就什么结论
0: ？<笑>然后我那时候就好像。心里有点小无辜。首先就是我一个人洗澡没办法造成缺水，你知道吗？嗯。然后再来就是，但他说的也没有错，我的确洗澡有点久，我应该要做一点贡献。对。然后另一方面,面觉得还蛮有趣的是，他竟然就看完新闻，然后心里有这些想法，然后就会直接联想到哦，这要缺水，我们要怎么办呢？黑弟洗澡要快一点。对，然后那一天呢，我就说哦好 ，OK， 因为的确我洗澡有点久，尤其是冬天的时候，你就会想说，嗯、呃，如果有热水澡，你就觉得哦太舒服了，啊、然后最后会不小心洗太久，对啊，这的确是不好。好，然后那一天呢，我就请他帮我计时，就是好，那等一下我洗澡，你可以记一下，五分钟的时候提醒我，五分钟也太刁难人了吧。我、呃、我就是要知道，呃、五分钟到了就是要开始收尾了，不要在那边一起下去， oh, okay. 对， okay. 就没有说不是五分钟就停水，<笑>对啊，你在当兵吗？<笑>就是全身都泡泡，然后就呃<笑> ，Kelly 不可以用水咯，真的<笑>，超严格，没有啦，就是知道一下差不多了这样，<笑>嗯，对，然后就真的在五分钟的时候，我就听到，因为地板是算木头地板那种，然后就咚咚咚咚咚,咚,咚，然后就开门就说五分钟到咯 k e l l y 好可怕！然后就好,好，好，听到了，然后就赶快弄一弄，然后就结束这样子。
1: <笑>真的严格执行呢。对啊，我们就是
0: 算有一个小反思吧，因为毕竟他就就讲的好像德国缺水，现在就是因为我洗澡洗太久造成，所以我要弥补一下。对，那反正呢，我们就是有希望之后就是都可以提醒自己洗澡稍微洗快一点，不要每次浪费水、嗯，然后要节约用水这样。嗯。嗯好，那如果缺水到底会怎么样呢？比如说，在这个 Saxon Anhite 这个地方，他们目前就有一个，嗯，算是政策吧，就是，哎，等等，不是整个班哦，是他的某一个
1: 、呃，行政区有一
0: 个嗯，嗯，政策，就是说早上十点到晚上七点，像花园啊、游泳池啊什么的都不能开水去浇花啊什么的。嗯嗯因为其实你在艳阳下浇花，就是为什么很快就蒸发嘛，所以那时候浇花什么的是效率是非常低的，反正就是在浪费水。对，那其实像我们的花园也其实都有遵循这样子的一个呃原则，如果我们要浇花，那就是在晚上要呃大概七八点或是一大早的时候浇花，因为这样子水才可以真的算是往下渗进去，不会马上就蒸发掉。这样子，嗯哼。好，那总之呢，就是想要跟大家说，请大家节约用水。洗澡如果洗太久了，自己也跟我一起检讨一下，然后可以想想，今年真的水也没有很多，因为台湾好像是水也有点缺嘛。至少我知道高雄的情况，就对吧、啊？不知道其他地区怎样。嗯哼。但可以的话，节约用水，没错。好的，那以上就是第六季的第一集的分享。那希望大家今天听完之后呢，如果对我们今天谈到的一些议题，你有些想法的话，可以留言告诉我们。好，那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I c a l l Talk 来和我们聊聊你今天听完的心
1: 得哦。